0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Och idag ska vi för femte året i rad diskutera läget i den svenska poesin. Vanligen så spelar vi in den här podden på det här temat på poesimässan som brukar äga rum den näst sista helgen i mars i samband med världspoesidagen och vanligen på Stockholms stadsbibliotek. Och vid den här tiden så har också Arnen och Kråkans årskritiska årskalender, Poesiåret, kommit ut som gör det möjligt att lite få en överblick över den mångfaldighet som, som den svenska poesin är. Poesimässa kommer det att bli också i år, men i september. Och då kommer den att äga rum på det nyöppnade Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen. Jag tror att de planerar att mässan ska äga rum både inomhus och utomhus på Medborgarplatsen. Precis som förra året, då kritikerna Johannes Björk och Michaela Blomqvist medverkade i samtalet om den läget i den svenska poesin, så är vi nu den här året också hänvisade till att diskutera digitalt. Men det är ju vi alla också, och ni kära lyssnare, eh, oändligt, enastående och hyggligt vana vid eh, numera. Med mig för att diagnostisera och samtala om svensk poesi och hur det står till med den och för den har jag idag två personer. Sebastian Lönnlöf som är författare och poesikritiker på Svenska Dagbladet. Och du, Sebastian, du brukar ju också själv eh, åtminstone jag har jag sett att du har gjort det två gånger i början av förra året och i början av det här året sammanfatta det, eller reflektera över det det att... Eh, poesiåret i en artikel. Och jag, hur, 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 hur brukar du gå till väga för att, för att göra det där svepet? Vad, vad, vad tar du för material? Liksom?
1: Ja, det är ju diktsamlingarna som är materialet. Och i och med att jag till, i stor utsträckning recenserar just poesi så har jag ju ganska bra koll på vad som ges ut och läser en hel del men sen blir det också då alltid att jag sitter och hetsläser diktsamlingar i december och mm. alltid får lite panik och känner att jag måste kolla på det här också och det här också. För det ges ju ut ganska mycket och det tycker jag att poesiåret 2020-kalendern också verkligen visar att det är en så pass bred utgivning att även vi den här lilla skaran av väldigt poesiintresserade människor kan gå miste om bra diktsamlingar.
0: Jag tänker att det är ganska intressant att veta för lyssnar, lyssnare helt enkelt. Vad, vad har po svenska poesikritiker koll på? Hur mycket läser de? Vad, vad, är det så att du beställer, du får du alla diktsamlingar som, som ges ut i Sverige? Skicka, skicka förlag till dig och så, poeter till dig? Eller hur, hur går det till?
1: I vanliga fall så är det ju redaktionen som skickar till kritikerna av det de har fått in sen nu. På grund av coronan så är ju inte redaktionerna bemannade, så då är det mer så att vi kritiker får sitta och beställa själva från förlaget. Och vissa förlag sitter och skickar mm. hela eller en stor del av sin utgivning. Och till dig. Andra gör inte det, så jag som också är bibliotekarie lånar en hel del på bibliotek också
0: till mm. exempel. Så mm. det är från lite olika håll. Mm. Mm. Ja, det där det kanske vi får anledning att återkomma till. För att det har varit ett tema under alla de här samtalen: de här fem samtalen, som, eller de fyra tidigare som vi har fört. Det är att det är svårt att få en överblick. och säga, Fältet är väldigt fragmenterat helt enkelt. Vi får se om vi kommer tillbaka till det igen. Med oss är ju också du, Edith Söderström, som. Du är ny tillträdd redaktör här på Örnen och Kråkan. Mm. Ehm, och som debuterade som kritiker här förra veckan med en, en recension av Åsa Maria Krafts nya diktsamling. Och dig kommer ju lyssnare och läsare få lära känna mycket mer både som kritiker och som redaktör förstås. Ehm, men du är ju också... Ehm, musikkritiker. Det är din profession egentligen tidigare och du presenterar och kritiserar och programleder musikprogram om, om klassisk musik i P2 på Sveriges Radio. Jag tänker så här du är ju poesikännare sedan länge och har följt poesin men liksom utanför ditt professionella liv som då har varit musiken. Om du jämför lite det är alltid intressant att jämföra lite olika konstarter. Om du ser på på poesin utifrån den nutida musiken till exempel nutida musikens liksom, läge och mm. institutioner och så hur, hur skulle mm. du säga alltså?
2: mm. ja. Man ska ju säga så här om, om den nutida musiken att det är lite hårt för mig alltså det är lite hårt för mig att mig säga detta men den för ju en tynande tillvaro i det svenska offentliga samtalet, det är ju inte ens en, en, en konstform som tar plats. Och man skulle kunna kanske till och med dra det så långt som att nämna det som ett avskräckande exempel på vissa sätt för att eh, den moderna konstmusiken har på något sätt, eh, man skulle säga avskärmat sig, men blivit väldigt eh, institutionaliserad. Det är en värld som mm, man måste känna till vilka skolor som gäller. Man kanske ska känna den och den. och Det är en väldigt sluten värld jag skulle närma. Ja, det finns Kotteri är ett starkt ord, men det drar åt det hållet. Och Där kanske poesivärlden ska hålla sig lite vaken. Så att man inte går den vägen för hårt. För det finns ju också paralleller att dra. Särskilt med det här att skriva skolor har blivit ett sånt, en så viktig del i för poeter, för, för att bli kvalitetsstämplade och nå fram till förlag och utgivning. Eh, och den vägen är, eh, är någonting jag tycker är, är en farlig väg att gå. För att, eh, poestin, för att konsten ska vara levande så måste den ju vara fri.
0: Jag tänker, det, om man säger, om man tänker du har ju faktiskt också ett, ett, ett en foto, ett, ett liv i popmusiken- och den, eh, när vi har haft de här samtalen tidigare, jag har lyssnat igenom de tidigare i poddarna och det har varit ganska intressant att få eh, inför här. här. Då har eh, musiken, popmusiken framförallt, alltså populärmusiken, varit ett exempel just på hur självpublicering eh, och den så att säga, fragmentariseringen av eh, vad ska vi kalla det? fältet och också marknaden har liksom kommit eh, i, i, och där, där kan man se, där är ju musiken, den delen av musiken är ju verkligen, eh, kommer från, belyser poesin från andra hållet, om konstmusiken mm. då är, är fast i sina institutioner och mm. sina beställningsstrukturer och mm. finansieringsstrukturer och så, så är det ju är liksom... Eh, och där...
2: Ja, poppen ja. har ju slagit sig fri men den, den lever ju farligt på ett annat sätt då. Den är ju, det är ju väldigt svårt att göra sig ett liv i den världen eller kunna leva på det och så. men den är å andra sidan konstnärligt fri och det är en levande konstform på ett annat sätt den, den har inte petrifierats på det sättet så att Nej. Äm... Nej. Jag skulle nog påstå att det finns mycket att hämta där. Nu ser man tendenser inom den klassiska musiken, då i för sig inte så mycket inom modern konstmusik utan just klassiska nyinspelningar, att man går åt det här hållet, att man släpper en, två låtar, EP-format, försöker liksom vara lite mer i tiden och så. Men ja, det är speciella tider vi lever i och, och just, det med, just det här med det institutionaliserade tycker jag, där kan man verkligen se inom konstmusiken. Det är en slags avskräck, ett avskräckande scenario tycker jag. Mm. Om poesin också går den vägen. Mm. Ja. Men där händer ju saker och å andra sidan nu ser man ju att det sker en utgivning på bredare front och att det plockas upp poeter som kanske inte liksom är, har gått exakt rätt väg och sådär. Det, det börjar väl eventuellt luckras upp lite, det är min läsning. Men jag, mm.
0: Ja vi får se, vi får se att vi kommer i den, i den frågan jag, jag har ju för det här samtalet för att strukturera det här samtalet lite så har jag bett er att ta med tre dikter var som vi också har fått poeternas tillåtelse att läsa upp vilket vi är väldigt tacksamma för Ska vi säga vilka poeter ni har tagit med er, så att lyssnarna vet vad de har väntat sig och du Sebastian, vilka, det, vilka tre valde du?
1: Jag har valt Louise Glyck, Caroline Forché och Ann Hallström.
0: Mm, just det. Eh, två amerikaner och en svenska. Mm. Och du, du Edith, då. vilka har du valt?
2: Eh, jag ska läsa lite av Erik Lindman Mata och Hanna Reis Lara och Elisabeth Berthold.
0: Mm, vad kul. Erik Lindman Mata är ju för övrigt en... Crossover, han är ju tonsättare också. Mm. Ja. Och det
2: märks ju inte minst faktiskt. Nej, poesi,
0: det får poesi tycker jag. Mm. Men jag har också bett er att komma med varsitt perspektiv. En inledning eh, till det här samtalet. Eh, och ge ett så att vi får en, ett, någonting att utgå ifrån när vi pratar. Och Sebastian, vad har du, kan inte du läsa upp eller säga vad du har... Vad, ditt perspektiv, ge ditt perspektiv på din ingång till det här samtalet får vi höra.
1: Min ingång är en som också speglas i, på flera ställen i poesiåret-kalendern och det är ju det här att det just nu inte finns någon dominerande skolbildning utan det är ett ganska spretigt poesifält. Det finns vissa strömningar som ekopoesi till exempel som tar plats men de tar inte all plats eller ens en majoritet av platsen och att det är ett ganska spännande läge och det ska bli... Spännande framöver och se om det är någon strömning som växer och försvinner, om det blir mer ekopoesi, om det här att det var en ganska riklig queer tematik 2020, om det kommer fortsätta vara så eller
0: om det var en
1: tillfällighet så.
0: Mm, just det. Uh, ja, intressant. Uh, mm. Förlåt, jag avbröt dig. Du ville kanske fortsätta.
1: Nej, då är jag var. klar.
0: Nej. Nej, det där tycker jag var intressant. Jag... Uh... Jag, spel, jag, jag ska spela upp en liten ljudill här till er. För det anknyter så till den här, det första samtalet som vi hade 2017 så, så sa nämligen en av deltagarna Madeleine Levy som då var precis nytillträdd litteraturredaktör på Svenska Dagbladet. Hon var med i det samtalet och hon sa någonting som jag fastnade vid när jag lyssnade igenom det där nu igen. Och det har precis med det du säger att göra. Och det här var alltså fem år sedan, 2017. Man tycker att det är en kort tid men det kan också vara en lång tid. Alltså Donald Trump hade precis blivit sig in som president. MeToo hade inte skett akademibråket inte fanns inte och så vidare det var på ett sätt en, 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 en annan tid ändå fem år sedan så här, så här, lyssnade du på vad Madeleine Levis sa där
3: jag tror att det kommer bli ännu mer av en lång ännu mer fragmentariserat ännu mer eh, olika uttryck, olika personer som får eller som helt enkelt tar sig rätten att publicera sin poesi det tycker jag är någonting fantastiskt eh, jag är ju samtidigt intresserad av genomslag och av att poeter eller människor som skriver poesi jag vet inte var den där gränsen går riktigt men ska kunna, om inte leva helt och hållet på det de gör men någonstans så tycker jag att det ska finnas en försörjningsmöjlighet och de sakerna är ju fortfarande stora frågetecken det är ju också så att med den generella om man tittar i ett lite längre perspektiv rädslan under senare... Ja, årtionden för gruppering det är inte längre intressant att vara, vi är dadaister och vi arbetar tillsammans, vi är surrealister och vi har därför en ledare och vi skriver under på vissa manifest och så, det å ena sidan förstår jag innebär en stor frihet men jag tror också att jag har försvagat poeternas roll i samhället den här rädslan för att kallas för ekopoet gör också att man får en mindre politisk och medialt genomslag för att, som det gamla ordet, tillsammans är vi starka någonstans. Och där kan jag eh, samtidigt känna att fragmentariseringen eh, kanske har sina risker, särskilt i politiskt väldigt skrämmande tider. Så det skulle nog även behövas nya förenande element. Sen kanske inte de ska vara samma som de gamla men jag hoppas nog på nya förenande element i det här nya mm. ja, landskapet för poesin.
0: Ja, igen, det där förenande element. Du, du, du nämnde ju, precis som hon, Sebastian, eh, ekopoesi som en möjlig sån. Ser ni, hur skulle... För det första kan man fråga sig, hon, har hon rätt, Madeleine, där, att poesin förlorar i kraft medial eller samhällelig eller betydelse i, i sin, att dess ställning försvagas i och, i och med fragmentariseringen och eh, tror ni att eh, vad skulle det kunna vara för samlande krafter som förenade eller med förenande element, förenade element som, som, vad ser ni framför er?
2: Vad menar hon med fragment, fragmentariserade här? Menar hon, hon i, menar det? utgivning att, eller ja. i själva tematiken? Ja, att det,
0: att det är liksom många, massor med små nya förlag. Det är mm. vad, allt som publiceras på nätet. Det är mm. hela fältet liksom fragmentariseras. Mm. Och motsätter de ju de modernistiska eh, skolbildningarna mm. så att säga. Mm. Va, va, vad tänker ni om det? Liksom? Finns det något ja, sånt?
2: Spontant håller jag kanske inte riktigt med då, Jag tror på ett flödande mångfald just som en motrörelse mot ett allt, en allt för lång tid av en slags modernistisk hegemoni. Jag vet inte riktigt om jag, jag... Jag nappar inte på det, men jag vill gärna höra vad ni andra
1: tänker. Mm. Ja, jag tänker lite apropå ekopoesi som ju kanske främst ändå hittills har varit någon form av naturlyrik, men vi har ju också haft en finns ganska häftig utgivning av mer politisk poesi, även om den hittills kanske mer har varit översatt än original svensk. Och ska man se på vad som får medialt genomslag så är väl politisk poesi något som skulle ha lättare att få det. Men det är också ett spännande läge där vi har scenpoeter som börjar publicera sig mer i bokform. Där frågan är: Vad blir scenpoesi i bokform? Men det är också ett uttryck som har haft mer politiskt innehåll, och det kanske också kommer att påverka poesin mm. i den här riktningen.
0: Mm. Ja, där har vi intressanta teman. Edith, ska du berätta ditt, ditt perspektiv också innan vi vecklar in oss för långt i det specifika?
2: jag väljer att nämna alltså när jag nyligen var för några veckor sedan var inne på Söderbokhandeln och pratade lite med personalen där och då sa de att det har hänt väldigt mycket på de senaste åren vilket ju är välkänt men att det nu för tiden inte är samma grupp som kommer och köper poesi hos dem längre utan att det har verkligen föryngrats och det är mycket mycket bredare och spretigare och det är ju goda nyheter får man ju ändå säga. Um, så att jag, det är ju uppenbart att det har hänt mycket under de senaste fem, sex åren. Men också intressant det du säger, Magnus, om att just för 4-5 år sedan så befann vi oss i en annan tid. Det har man glömt att reflektera över hur mycket som också har hänt i världen mm. på den här korta tiden. Men vad jag, när det kommer till poesin så, så håller jag med Sebastian om att det har skett... Det, 2020 är ju ett år som spretar åt många håll, det är en, en bryggd som, som, som är, är inte så enhetlig, men det är också roligt. Ja, de här, den här omsorgsfulla utgivningen på mindre förlag konkurrerar ju nu om de starkare rösterna. Det är ju inte bara de stora förlagen som har den bästa poesin. Och de teman som jag har sett, som eh, övergripande, det är, jag har skrivit att jag utelämnar miljö och klimat, alltså eko, för det är ju starkt på frammarsch, men den självutlämnande biografiska dikten är ju en, en, en stark eh, kandidat och, och därför har jag också valt att senare prata om Erik Lindmans eh, mattas pur. Och het queer sex har ju också varit ett starkt tema och, eh, och så har vi den kvinnliga erfarenheten som fortsätter att vara... Eh, eh, återkommande eh, inte minst då Elisabeth Berthrods senaste modersmyter eh, och det har ju hållit på länge men det verkar inte klinga av har jag läst så läser jag eh, poesi Sverige
0: ja intressant det, 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 jag håller ju förstås med er på många i, i, i det ni säger att dels är det ju så att säga om man läser all svensk poesi som jag gör, i stort sett. Alltså det ges ut ungefär 400 diktsamlingar om året. En, en del är utgivna på andra språk än svenska och en del har liksom eh, inte är avsedda för offentligheten utan från de närmast sörjande så att säga. Men se att det är 150 kanske, 180 diktsamlingar som, som verkligen är ambitiösa av de som ges ut. Och, och den allra, allra, allra mesta av den poesin är ju en slags. Eh, Säga, modernistisk, centrallyrisk, reflekterande poesi där någon skriver om sitt liv ofta på olika sätt. Mm. Det är ju den stora, stora delen av det. Men alla de tendenser ni syns, syns också i den poesin men, men också förstås i, i de mer fram, framhållna och uppmärksammade diktsamlingarna. Men, men ska vi börja lite... Vi kan väl börja i det där politiska ändå, Sebastian. Jag tänker att åtminstone... De tre... De tre Louise Glicks är väl kanske inte en utmärkande politisk poet- men Caroline Forser är ju absolut. Och Ann Halström i någon mening. Men jag tänker skulle vi börja med, med Caroline Fosché- och att du läser... Den där dikten som du har valt. Men kanske ska vi säga någonting först till lyssnarna om, om vem, vem hon är. Hon är född 1950. Mm.
1: Ja, hon framhålls ju som en amerikansk vittnespoet. Mm. Skrivit mycket från olika konflikthärdar och krig. Och den samlingsurvalsvolymen med hennes dikter som kom ut på Ramus förra året är ju... Helt fantastisk mot slutet mm. Och var en av mina Två stora favoriter förra året Tillsammans med Nathalie Diaz, när min bror var Aztek, men också mm. är översatt Och politisk mm. Men äh, jag inser att det blir lite ironiskt För den äh, dikten jag har valt ut äh, Ur mot slutet är ju inte Politisk men det är kanske äh, ju, ja,
0: men Hon är ju en, en, en 70-talspoet I den meningen Hon, hon debuterade då Och mm översattes redan i Sverige på 80-talet och introducerades den här är Lars Gustav Andersson som är översatt men, men en, av, en av hennes kopplingar och det har väl kanske med vittnesperspektivet att göra är ju att det personliga är politiskt i, i, i en lite mer avancerad mening än man vanligen säger Men läs så får vi, så får vi prata om det. I
1: timmen som hålls öppen mellan dag och natt under persidernas meteorring höll vi om varandra för sista gången. Död viskade du: Var är vägen? Där genom de sista meningarna. Just där genom de sista meningarna vägen.
0: Just det. Och det här är den sista dikten i en svit, eller hur? Mm. Och en lite senare bok tror jag den här boken är ju ett, ett urval men berätta lite varför valde du den här dikten?
1: Ja, jag förlade hennes diktsamling på tunnelbanan i en tygkasse som jag inte fick med mig helt jag klev av vilket tyvärr är ett ganska vanligt öde för mina böcker så det enda jag hade kvar var den här dikten som jag hade fotograferat av och lagt ut på Instagram och jag tänker att det ändå säger någonting att jag tyckte väldigt mycket om hela diktsamlingen och tyckte att den här vittnespoesin och det politiska perspektivet var väldigt intressant. Men det jag fotade av var en dikt som kanske mer påminner om Erik Lindman Matas pur i det här personliga, allmängiltiga och eviga kring en anhörigs död. Så det säger också någonting om de här eviga teman i poesin som vi mm. inte upphör att vilja läsa om.
0: Jag tänker mig att, att Carolyn Fosé skulle ha gillat den där anekdoten <laughs> <laughs> om henne, hur hennes dikt res handlar ut i världen. Men eh, jag, tycker, eh, jag, tyckte också att det, jag tycker också att det är en väldigt intressant bok. Eh, och jag tycker att eh, det där är vittnesperspektivet hon har... Hon har ju då skrivit... Hon skrev framförallt på 70-talet så var hon mycket i Elsa Salvador och skrev mycket därifrån under 80-90-talet så var hon, eh, bodde hon i Beirut under inbördeskriget och skrev därifrån vilket ju var en, en eh, verkligen en, en, en uppgift eh, eh, så att hon har eh, det finns ett slags nästan eh, reportageartat drag i hennes poesi eh, och om man ska prata om det som en politisk poesi så Tycker jag att då, då handlar det lite om, vad ska vi säga, en upplysningens politik, politik. Alltså det där att man är på plats och beskriver verkligheten. Fast då inte i journalistiskt språk utan i poetiskt språk. Tänker ni att det finns några liknande poeter i Sverige som har på med det?
1: Jag kan inte på rak arm komma på någon som är just i den reportage skolan, inte i tag levande i alla fall, men jag tänker också mycket att det får Fautier gör är ju det här att visa i poesin vad människor är beredda att göra i de här krigssituationerna, liksom bottnen i oss och att det är mörkret vi rymmer och det kan vi få via nyheterna också såklart men det händer ju någonting annat när det vad? Blir poetiskt? Vad,
0: vad är det andra som händer?
1: Det, hon anknyter ju eh, Både tematiskt och i, I själva den här vittnespoesi Genren till det som har skrivits som andra världskriget för intelsen till exempel Det blir ju ett sätt att Levandegöra eh, Det här mörkret i människan Inte bara att det är någonting vi ser På nyheterna och sen kan vi stänga av TVn utan att När vi läser de här dikterna så går vi ju In i det kanske ännu djupare.
2: Ja, det bryter också igenom på något sätt den, vad ska man säga, den vanemässiga, det vanemässiga sätt vi har att ta till oss en sorts verklighet. Poesin har ju en förmåga att slå sönder det och hitta vägar in. Därför är med språkets hjälp. Det är det som gör det så mäktigt. Ju. Mm. Men är inte hon ganska unik på någon slags världsbasis med sin metod? Eller vad säger du, Magnus?
0: Ja... Det vet jag inte. Alltså, det är klart att, att hon har den här, så att säga, uttryckligen. Äh, Reporter, poetiska perspektiv. Ja, det är möjligt att det är ganska gott. Men jag tycker att själva tillvägagångssättet att använda poesin som ett. Där tycker jag att det finns en hel del. Jag tänker till exempel på just på ASMR Kraft som du skrev om mm. Edit, eller, eller Gunnar Di Hansson, att man ska säga tematiskt undersöker hon använder poesin som ett annat sätt att tala mm. om eh, och, och undersöka ett, ett eller annat. Man ska säga det, det, I den meningen så är hon ju, mm. är hon ju, eh, ganska. Finns det ju flera poeter som arbetar på det sättet eh, förstås.
2: Att skriva fram vardagen på något sätt genom i, i poesin, det är det. Det tyckte jag i fan fall hos Åsa-Maria Kraft, att hon kan berätta om det mest, det mest alldagliga och plötsligt få fram en annan sanning om det alldagliga, som ja. var otroligt överväldigande, tyckte ja. jag.
0: Mm. Och samtidigt som den ju är den boken är, är sammanhållen. Mm. Den heter ju Krybs, har precis kommit ut. Mm. Men, men ska vi ska vi... Ska vi prova lite med Erik Lindman-Matta då för att se om vi kommer vidare i samtalet med honom? Ja, här
2: är ju en, en, jag har valt att bara, det är ju som sagt, på det sättet så knyter den ju an till väldigt mycket, jag, jag kallar det här på ett sätt dikt som flutit ut, den här, det här korta, moderna, modernistiska formatet med en kort dikt som står i sig själv för tätat den ser man ju mindre och mindre av. Eh, väldigt mycket diktsamlingar idag har ju ett koncept och den, dikten flyter ut och på ett sätt kan man säga att hela verket är en dikt. Eh, och Marta säljer sig lite, han ligger någonstans mitt emellan där, han skriver dikter som på ett sätt kan plockas ur texten men allting också, sitter också ihop i en enda stor intertextuell klangmassa på något sätt.
0: Vi säger någonting om honom också bara, så att vi, det, han, han, eh, Erik Lindvam att han är född 1992. Ja. Han, har just, han, har, han har gått på Gotlands Tonsättarskola, han har läst komposition på musikskolan i Stockholm Och han debuterade med den här boken som heter mm. Pur förra året
2: Ja, och som är en, där han skriver om minnet och sorg och förlust av en, en närstående eller en älskad och jag kommer läsa en, en del här som, som är väldigt fint får fram det liksom vardagliga och som plötsligt också visar på den här avgrunden som hela tiden ligger, i, ligger och lurar i texten. I vin båda väller. Vi bråkar om att båda väller. Jag har skaffat mig en älskare säger du. Det är för doft och klibbigt och sammansmält och slött och för nära. Du säger alltså, jag ser ingen framtid med honom, det är inte därför. Men det är något fint med att ha en älskare man inte kan prata med. Jag säger, okej, okay, såklart och så vidare. Jag säger, jag måste inte gilla det. Långa tid av att idisla, vrida på, pulsa, pussas och äter upp vi betalar går någon annanstans vi pratar mycket länge, bult om och om och vältrar varje liten sten det här är sista gången jag ser dig jag ska ta en buss och ett tåg till Danmark på morgonen detta våra sista du
0: mm. ja det är väldigt Komplex dikt, får man säga den
2: är... Ja, den är stark tycker jag Och just att han överraskar med det sista gången Det är klart att det griper tag om man har befunnit sig i det här ja, ett, ett landskap av svek, kärlek det, det svåra i att vara i relation Och så där till då, förlusten Ja, det jag tycker den är väldigt
1: fin
0: har du, har du läst den Sebastian också? Ja, jag tyckte väldigt
1: mycket om den eh... Den anknyter också till den här eviga tematiken med döden Men på ett originellt sätt, på flera sätt Både med den ganska modernistiska formen och det musikaliska Och sen mm. fotona på slutet som gör att den blir nästan dokumentär
0: Precis, och också i början av boken så är den här kvinnan som är död Och som är hans älskade Det är det första man möter när man öppnar boken, också hennes nacken Eh, jag tänker att eh, det, det framgår inte när du läser det men den, den här precis som, som Hanna Reis läras bok som vi kanske ska ta upp också så rymmer den här en massa ska vi säga, internetförkortningar språk. Mycket skrivs mkt och skrivs med och tecken. Och jag
2: läste inte det, det är svårt att läsa det är svårt att läsa, precis ja. 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 jag, jag säger bara för lyssnarna som läste ja, har jättebra. läst att
0: det, det, är, mm. ett, det är karaktäristiskt för det här Det, det mm. finns ett, ett moment av partitur i det ju Det är helt enkelt tecken som mm. bara som inte är utskrivna utan som man måste interpretera mm. ehm. Men, Och sen, sen har ni ju, som du sa Sebastian så anknyter knyter ju in till det orfiska temat att, att kalla tillbaka den döda älskade ehm. mm. Och förstås också, jag tänker ju mycket på Petrarca och det där med att liksom, dikten också blir till ur förlusten och båda handlar det om att eh, eh, skriva fram och skriva åter den döda men också att besegla den dödes för för försvun försvunnenhet
2: slutgiltighet på något slutgiltighet sätt slutgiltighet
0: på något sätt mm. ja, eh, mm. eh, men eh, den här boken är ju skulle ni säga att det är en politisk bok? Har den en politisk? Om, om jag tänker på... Den är ju sammanhållen, precis som... Den är ju konceptuell på ett sätt mm. och den liksom säger någonting om... Den är existentiell, men är den också politisk? I någon mening?
1: Nej, det skulle jag nog inte påstå att den är. Nej. Man ser du, Edith?
2: Nej, jag upplever den som väldigt intim och privat och inte så politisk. Mm. Jag försöker tänka om det skulle kunna vara. Nej. Det är absolut ingenting. Om man tänker efter kanske, men inte
0: spontant, nej. Men vad är det som gör den här att den här boken inte är politisk, men Karin Foschés är det? Är det för att hennes... Hon är ju också privat och personlig i sitt sätt att skriva. Det är bara att hon, hon placerar sin dikt i en annan kontext. Ja, men genom
2: det. det belyser hon ju system och... Ja skillnader och, och det gör man inte här. Här befinner man sig bara i en relation som mm. ska försvinna. Mm. Det, är mm. idel, det är väldigt nära nära mm. hållet.
0: Mm. Jag tänker att apropå det där politiska, ett, ett annat tema som har gått igenom de här samtalen under de här fem åren med de fyra tidigare samtalen är just frågan om, om det politiska och eh, i förhållande till det Mediala och digitala. Alltså, en tanke som på något sätt kanske inte uttalas men som ändå artikuleras gång på gång i samtalen är att eh, vi har ju i, i Sverige eh, sedan länge, sedan 150 år nästan, en, en väldigt stark tradition inom konsten att eh, vara kritisk, att konsten är kritisk. Alltså det som föddes på 1880-talet med Georg Brandes och det som kallas för kulturradikalism. Alltså att sätta problemen under debatt. Och det där präglar ju enormt starkt alla konstnärer och väldigt många poeter. Från olika estetiska vinklar, man behöver inte, det behöver inte vara samma sorts politik, politisk ståndpunkt, men att hela tiden att sätta... Att debattera samhället då, och har varit en väldigt stark tendens. Men eh, en tanke som har funnits i, i våra samtal under de här fem åren har varit att på ett sociala medier så håller man på att debatterar hela tiden frågeställningar om samhället. Och att konsten, när, när kon en teaterföreställning eller en poet slår näven i bordet så hörs det inte överhuvudtaget, därför att eh, kritiken den kulturradikala kritiken, samhällskritiken är så present i, i alla våra liv hur, om, vi, om vi tänker lite över det där <laughs> och försöker ta det vidare eh, vad, vad, hu, vilka möjligheter i förhållande just till eh, den eh, ifrågasättande och den samhällskritik den diskurs som vi hela tiden lever i, hur, hur kan hur kan poesin vara varför är Nathalie Dias politisk hur funkar den politiskt
2: Tänker man som du nu här och jag tycker det är en jätteintressant ingång så är ju då eh, Lindman Mata politisk i det avseendet att han är apolitisk. Alltså, han gör, det är en motståndsrörelse i den bemärkelsen att han vägrar infinna sig, han skriver det han vill och han eh, tar avstånd från det, det, vad ska man säga, det, det talande rummet som är sociala medier. Han går sin väg. Så kan man ju också se det såklart. Att det finns en, en all, all konst där politisk is, även när den är icke politisk på så sätt.
0: Mm. Mm. Så är det ju förstås. Eh, eh, vad säger du, Sebastian? Är du liksom eh, du, du, du talade ju lite för, för till exempel Natalia som är en av dina stora upplevelser. I, på vilket sätt?
1: Ja, det som fick Natalie Diaz att skilja ut sig från, från den stora mängden av politisk poesi som ändå kommer det är att hon är så absurd och har så mycket humor och gör någonting betydligt mer komplext än att sätta problem under debatt och det är ju där den politiska poesin kan ha en svaghet att den för mycket stannar kvar i debatten och för lite gör någonting som är estetiskt spännande. Det finns ju fler exempel ur förra årets utgivning som Fatima Aschgar, som de vänder sig mot oss. Coleca Petumas kollektiv minnesförlust, som jag också verkligen tar avstamp i trauman eh, som både poeterna själva och en större grupp delar, både när det gäller queerhet och rasism och så. Men Nathalie Dias, eh, Ja, det, det var någonting där som verkligen stack ut mm. i skildringen av att eh, bland annat ha en anhörig med missbruk. Och, ja, men det är nästan en magisk realism i det. Mm.
0: Och rolig. Det, det finns inga ja, gränser. Ja, ja, den är väldigt rolig också. Verkligen. Och, eh, det var ju också en av hon har ju verkligen varit betydelsefull för att sätta den politiska politiken i centrum i den amerikanska kontexten. Um, Ja, vad intressant. Jag tänker att det där traumabegreppet tycker jag är intressant. Det senaste numret av Lyrikvännen handlar om traumapoesi. Och där pratar just Erik Lindman Matta i mitt samtal om detta. För det, hans bok är ju också en traumabearbetning, det kan man väl säga, och traumat. Och den där, vad ska vi säga, diskursen om, om människans sårbarhet eh, som politisk utgångspunkt. Den har ju varit stark på många håll också i Sverige.
2: Ja. Det finns ju också etiska frågor att ställa sig kring det här. Att göra konst av sin sojabearbetning och utlämna så pass mycket som han gör med fotografier och så. Jag tycker ändå att han håller sig på rätt sida skranket men jag förstår att det har ställts frågor kring det. För det är ju också ett utlämnande mm. och av en person som inte har någon talande
0: längre. Mm. Eh, eh, har du lust att, att läsa Ann Hallström? För att den, jag tänker att den boken kanske är intressant i, i det här sammanhanget. Ann Hallström är ju född 1970. Det här är hennes eh, vad blir det, sjätt, femte bok. Hon debuterade 2000 med en mycket speciell, lite schangeröverskridande diktsamlingsmetod. Det är en frånvaro steg som knastrar. Hon är också översättare från, från franska framförallt. Men hon kom förra året efter åtta års frånvaro tillbaka med en diktsamling som heter Enet eller Enet eller hur man nu ska säga och du har valt en dikt i den.
1: Ja jag kan börja med att säga att Enet innehåller sviter av ganska olika form och också lite olika innehåll och det finns särskilt en svit som har definitivt för en politisk diskussion kring hur man som författare förhåller sig till världens våld och så. Men den här dikten gör inte det på något lika tydligt sätt i alla fall. Timmor sveper in över haven. Halvtoner håller mig vaken. På randen till stavelserna. Inom står tiden stilla. Sprättar drömmar i bröstet. Det mesta sitter i kroppen. Mardrömmar besvärgelser, en navel att vila mörkret i.
0: Mm. Det här är, den här är ju den första sviten, den är fem sviter den här dricksamlingen och de är som sagt väldigt olika. Den här är väl just en, mycket handlar i boken som du säger om om att jaget och världen kanske man kan säga att, på ett sätt jag tänker att tiden går så fort här så att jag skulle vilja att du också läste en dikt till eh, nämligen Hanna Reis läradikten, Edith. Ja. Då kan vi prata om dem tillsammans.
2: Det här är en kärleksdikt, tror du eller ej. Um, vad jag tycker är roligt också med den här diktsamlingen är att den... Eh, i språket så är den ju har den ju någonting väldigt mycket ungdomsspråk över sig och den försöker inte förställa sig utan pratar väldigt rakt och, och fritt men i tillformen så är det verkligen oldschool-dikter som är liksom på en och en halv sida och som står i sig själva och det är lite roligt för med titeln ja med mm. titel mm. och motsatsen heter den här jag har sett min framtid, dina armar runt mig alltid. Jag är märkt och folk märker det. På sommaren mest och i omklädningsrum. Det är ingen hemlighet. Det generar folk, jag vet. Jag tar emot, du ger. Jag har höga krav, du fyller dem. Korta naglar, långt hår. Jag har varit ren länge, men du tänder mig upp, ringar på fingrarna, fjärde fingret inuti. Du har mig lindad runt om, du är snäll men du är kaxig. Du är hård när jag är krånglig, visar nåd när jag är lydig. Jag är din och du är tydlig. Du är toppen när jag är på botten, uff. Skönt att ha någon som har det, man själv saknar. Du har mig, ta mig, vi är kompatibla. Skönt att ha någon man saknar så fort man vaknar. Långa ensamma timmar varje tidig morgon. Jag tänker på dig och jag är klarvaken. Baby, du gör mig galen. Och motsatsen.
3: Mm.
0: Just det. Eh, precis, hon har ju ett, ett väldigt talspråkligt språk. Eh, det syns ännu mer på sidan än vad det hörs eh, förstås. Ja,
2: och det är rimmar och det är liksom... Det är liksom lekar med tonårsidiomet på något sätt. Det, är både, det kan vara både utmanande, tycker jag, och befriande. Det är bara roligt att få någonting som bryter av lite. Det är någonting med den här diktsamlingen som... Den har ju fått väldigt fina omskrivningar också, men den, är, den går igenom, faktiskt. Mm. Mm. Den skriver också om väldigt många olika saker, om kärlek och om antisemitism inte minst, som den som hon upplever. Uh, ja, och uh, om före detta missbruk och om bakgrund och arv och
3: sådär. Mm.
0: Rik. Mm, den, men den, och den är ju precis så, lite som, Anna Hallströms tidssamling har ju ett mycket större... Uh, en större värld kanske man kan säga geografiskt i den meningen att den, liksom, den, den täcker man, man, till större del av världen det är, man känner att den utspelar sig på olika platser i, på jordklotet och, och den har en, liksom en, 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 en kanske ska vi säga i den meningen utan alla andra jämförelser större, tema, större, större anslag men båda är... två handlar ju på något sätt om, om att vara subjekt, att försöka att vara sig själv i världen och det, och vad det kan, liksom, hur det kan artikuleras. Men båda har också, tycker jag, hållit på med, med poesin. Du, du, du nämner, Edith, hur, hur han Reis lära Eh, både traditionell och otraditionell. Eh, jag tänker, en, en debatt som vi har haft i litteraturdebatt under vintern här har ju varit den om litteraturens död. Har ni <laughs> den? Eh, utifrån Sven Anders Johanssons bok som heter Litteraturens slut. Mm. Eh, och den där debatten, den har ju då på ett sätt handlat om det litteraturbegrepp som den har tagit upp är ju liksom, ska säga, romanen egentligen och hur romanen så som den föds kanske i början på 1700-talet i förhållande till, till, den, till den borgerliga offentligheten och så. Men hur vad tänker ni om, om, om poesin i förhållande till den där frågan om, om litteraturens stöd? Jag menar, en, en frågeställning har ju varit att, att folk lyssnar bara på streamade underhållningslitteratur och litteraturen har blivit någonting som –som inte betyder någonting i, i vår, vår eller samhällets självförståelse. Och sånt där. Hur, vad tänker ni om poesin i förhållande till, till litteraturens döddebatten? Vad säger du, Sebastian?
1: Jag du säga att poesin är väldigt odöd. För att använda ett begrepp ur zombiefiktionen. <laughs> Den, det är klart att jag som poesiälskare tycker att poesin skulle ha större betydelse– –och ges mer uppmärksamhet och så– men i relation till hur lite uppmärksamhet den får, så är den ju extremt levande. Ja.
2: Men det är många som skriver bra poesi. Men har, är det många som läser poesi? Det är väl en annan fråga. Det är ju det som kanske. är... Eh, det skrivs ju väldigt mycket bra. Det alltså, gör det verkligen. Men når det ut? Kommer det fram? Mm.
0: Det är ju en. Jag brukar alltid tänka på att. Poesin föds ju inte på, i något avseende på början av 1700-talet. Poesin är ju i den meningen en förkapitalistisk genre. Den går inte att kommodifiera som Alla försöker göra vara och sälja och det, no, no, en eller annan Karlfeldt lyckas. och så där. Men, men i, i stort sett så går det liksom inte att göra vara av, av poesin. Utan den lever av en helt annan. Kanske därför att den kräver så mycket insats av läsaren. Man kan liksom inte bara låsa igenom den man, dikterna vill ofta att man ska svara dem i sitt liv på något sätt mm. eh, eh, i någon mening eh, sådär så att, eh, så att i, den, i den meningen håller jag verkligen mer om att det, att det, eh, det där, lite att den där debatten berör överhuvudtaget inte poesi, den handlar inte om poesi är inte litteratur i den meningen som kan dö så som de pratar om den. Och, eh, men också därför att eh, som du säger Edith att eh, poesin har ingen publik egentligen. Nu kom det ju nyligen bokhandelssiffror <går> eh, som sa att också mm. poesin har sålt lite bättre 2020 mm. än vad den brukar göra. Men eh, Per Bergström, förläggaren sa till mig att jo jo, men det är bara för att eh, Louis Glick fick fick Nobelpriset så att hela, hela, hela ökningen är det som de på Ramus har sålt Ja just det, det är inte covid-effekten alltså. nej, utan det är nog så att det är
2: oh, vad tråkigt
1: effekterna. det hade varit man kan väl också säga att den poesi som verkligen når ut, det är inte den poesi som trycks i bokform utan kanske snarare den som uppträds med på scen eller Ropikaors Instagram poesi, det finns ju poesi som verkligen når ut Ja. Men de kanske inte riktigt sammanfaller
0: med varandra. Nej, ja, det där har också varit ett stort tema i våra samtal under de här fem åren. Men vi, du har ju tagit med dig Louise Glick och det är svårt att inte nämna henne i samband med det aktuella läget för poesin. För att det är ju ändå någonting att, att hon fick Nobelpriset för att det har såna här följder i Sverige och i världen. Vad, vad är det du har valt här, Sebastian?
1: Det är en dikt som heter Natt utan måne, ur en av de två diktsamlingar av Louise Glyck som utkom förra året. Det har ju på väldigt kort tid översatts väldigt mycket. Och den här är ur Meadowlands och det finns ju då två olika översättare till svenska, Jonas Brun och Steve Claesson, och det här är Steve Claesson som är översatt. En dam gråter vid ett mörkt fönster. Måste vi berätta varför? Räcker det inte om vi säger av personliga skäl. Det är försommar. Familjen Lights övar med musik i grannhuset. En fin kväll, klarinetten spelar rent. Beträffande damen, hon kommer att vänta i evighet. Det är meningslöst att betrakta längre. Gatlamporna slocknar efter en stund. Men är att vänta i evighet alltid svaret- Ingenting är alltid svaret, svaret beror på berättelsen. Vilket misstag att först och främst önska klarhet. Vad är väl en enda natt, särskilt en som den här, nu så nära sitt slut? Fast å andra sidan, allt skulle kunna hända. All världens lycka, stjärnorna som bleknar, gatlampan som blir en busshållplats.
0: Mm -hmm. Meadowlands eh, vi, hade ett, vi gjorde en podd om amerikansk poesida Stevie Claesson var med och eh, han berättade då om svårigheten att översätta Meadowlands därför att det är ju inte vad man tror att det är utan Meadowlands är helt enkelt eh, den lokala fotbollsarenan <laughs> eh, Det är därför den står på engelska på titeln Ja, eh, Louise Glick, eh, jag tänker att det, i den här diktsamlingen, den här till, jag, tyck, jag tycker att hennes bästa böcker är just de som är gjorda kring 90-talet, slutet på 80-talet, början på 90-talet. Eh, det, här, det här är väl den sista av dem, den kom 97. Och den handlar ju om en skilsmässa, eller en äktenskapskris eh, på något sätt. Men... Eh, Ja, säg, säg Sebastian, varför, vad är det du gillar, vad är det du gillar med, med Lysklick?
1: Hon skriver ju på sätt och vis ganska klassisk poesi, eh, åtminstone i den här diktsamlingen som vi har varit inne på så är det ju betitlade dikter. Sen bryter de ju samtidigt mot det där i och med att diktsamlingarna har en genomgående berättelse och tematik. Så att de låtsas ju vara enskilda dikter på något sätt utan att riktigt var det, men till exempel den här kan ju stå för sig själv eh, väldigt tydligt. Och det framgick ju inte riktigt i den här, men hon anknyter ju väldigt mycket till mytologi, grekisk mytologi ofta. Och i Meadowlands så är det ju Odysseus och Penelope som blir eh, någon slags bild för den här äktenskapliga krisen. Jag tycker att hon lyckas sy ihop det klassiska och det moderna på ett mm. Spännande sätt, både stilsamt och någonting som verkligen händer under ytan.
2: Jag tycker också hon är så fenomenal på att både vara i stämning och skapa ett eftertänksamhet och innehåll. Det är det är Hon gör det lite sömlöst så att man inte man blir lite trollad när man läser det. Man märker liksom inte förrän i efterhand att man har tagit del av någonting som väckte tankar. Det är väldigt elegant.
0: Mm. Mm. Och det är sättet att eh, jag tänkte vi ska få in också Elisabeth Berthold i det här för att hon är också mytolog. Mm. Eh, och eh, jag tänker på eh, Louise Glick. Hon är ju på ett sätt... Vissa har ju sagt att varför fick Louise Glick och inte Ann Carlson priset? När Ann Carlson ju är... Eh, hennes förhållande till det mytologiska är ju liksom oerhört raffinerat och lysglickig. Jag menar, man skriver om en äktenskapskris och vad gör man då? Ja, då tar man liksom Odysseus, Penelope och Telemachos. Det är liksom om man har då, man skiljer sig från sin snubbe och har en, en, en son som man tycker är jobbigt. Och så gör hon ofta. Hon gjorde det sen, hon gjorde den tidigare examlingen med Hector. Hon, hon, hon tar liksom en mytologisk matris som hon liksom lite sådär, eh, medans ju Ann Carlsson ju är då, och, och tolkar myterna på ett, på ett annat sätt. Men jag håller verkligen mer om att det finns någonting... Jag tycker att det är svårt att sätta fingret på. Alltså, jag, jag har läst henne väldigt länge och jag har ofta känt att när jag själv har skrivit att fuck, det här blev ju en Louise Glick. Som, <laughs> som någonting lite... Eh, så hon lite, hon är, det hon är så jävla bra liksom det är så jävla rätt och det är så jävla liksom så men jag håller verkligen med om det, att hon har någonting troll det finns något vardagligt och samtidigt gåtfullt och det är både ex, det är både liksom utlämnar sig dikten utlämnar sig och behåller sig på något sätt på något fascinerande sätt och så det är ju någonting med den där liksom mytiska matriserna, antingen grekisk eller ibland biblisk som hon använder det finns, det, det är ett sätt men det är ett sätt som funkar
2: Ja, och sen är vi ju så präglade av den amerikanska världen också i hur vi lever och allt vi tar in. Och, och vi har ju också nästan ett mytiskt förhållande till den också. Så att kombinationen av det amerikanska landskapet och eh, grekisk mytologi blir också eh, få effekt. Det kan man ju tycka vad man vill om att vi är så influerade. Men det tror jag inte man kan bortse från heller, riktigt.
0: Nej, nej. Eh, vill, du, vill du läsa den där eh, Elisabeth? ja dikten också så att vi får med mm. den som ju också mm.
2: Jag har faktiskt för att, här kommer vi till en diktsamling modersmyter som faktiskt är för mig en enda lång dikt även om den är uppbyggd i sviter och under avdelningar så, och, och att den handlar om olika saker inom detta så är det för mig ändå ett verk det är väldigt svårt att lyfta ut någonting ur den så att jag har faktiskt uh, lite så här uh, vad ska jag säga, blasfemiskt, tagit eh, från lite olika platser i den. Två olika strofer som jag tänkte läsa upp. Eh, hon skriver ju, eh, vad ska jag säga, om moderskapet och hur moderblivandet. Och, och hon väljer olika ingångar på det. Och hon berättar också om relationen mellan mödrar, mormödrar, döttrar.
0: Ja, dikten, boken har ju faktiskt ett person inläst med ett personregister- det är dotter det är Mamma, mormor, dotter ja, fyra, generation, fyra. fyra
2: generationer ja. mm. Men då som en, ett exempel här så hon, jag, jag läser och så gör jag en liten paus emellan Så att ni förstår att jag har tagit från olika platser Bränn bort, skär ut, hacka, knulla det gula, jolmiga varet ur modersbölden, svaghetsbanden. I bäddsoffan är det svalt om lakenen, lensträvt. Du löser korsord, fingrar på örngåtsbanden, på mitt hår, smeker över huvudet. Din hand luktar lök och dina armar är lenlena hulliga trycker foten mot mormors magen. Jag tycker det här är otroligt eh, starka bilder, faktiskt, eh, och hur hon kontrasterar det här och hur hon väver samman hela det komplexa eh, modersblivandet. Mm. Otroligt fin diktsamling. Mm.
0: Och då skulle vi mycket... också om den, Sebastian, i Svenska Lägarbladet, eller
1: Ja, och du lyckades verkligen fånga där i dina utdrag hur olika de olika sviterna är också. Ja, det är det. Men då
2: sitter de ihop, tycker jag, och tycker verkligen att hela verket sitter ihop som en smäck.
0: Men den handlar ju om ett... Jag uppfattar den som att den rör sig i ett... I, det, i något slags liminalt... I, i, I slags mellan... Alltså den där... Det, distinktionerna mellan mamma och moder och mormor och sånt där, de löser sig upp på många sätt eh, också distinktionen mellan gud, gudinna och, och, för det finns ju också gudinner med eh, framförallt och, och gränsen mellan djur och människa eh, hon, hon skriver om Artemis eh, som, som ju Sappho vackert kallar jordjägarjungfrå men, och hon skriver om det där förhållandet mellan djur och människa men det där, jag tycker att det där är intressant därför att man skulle kunna läsa den här, den här bokens ur, ur ett vad ska vi säga, perspektiv där man ställer essentialism det essentiella mot, mot det, den sociala konstruktionen eller sånt där och att det här skulle vara en slags man, man tänker sig att det här blir en slags biologistisk helt, något sånt här, perspektiv. Och så är det ju inte alls eh, i boken. Det ja, inte, absolut alls, inte. Alls det, tycker jag... Ja. Eh, men, men jag tycker ändå att det är intressant att hon, att hon upprätthåller sig vid skillnaden som plats, eller vad jag ska jag säga, den här skillnaden som, som sådan och inte som distinktion bara. Utan det är någonting, det är, det är, någonting, eh, det är liksom gränssnitt mellan, mellan kategorierna som hon är ute efter. du ni mer om det?
2: Ja, jag upplever också att hon, med tanke på titeln Modersmyter, både mytologiserar och klär av modersmyten på samma gång. Det är det som är så effektivt. Hon, hon mytologiserar den, sätter den i sitt historiska mytologiska sammanhang, ger den ett djup då, genom att... Eh, referera till gudinnor djur och samtidigt berätta hon om liksom, eh, amningsstinna bröst och allt det där slaskiga som man inte förstår för man har varit med om det på något vis den här brutala avförtrollning som det innebär att bli mamma en fullkomlig avförtrollning i alla fall min erfarenhet, jag känner igen mig otroligt mycket i det här
3: mm.
2: med det sagt jag säger inte att man måste vara kvinna för att förstå den här diktsamlingen, men för mig personligen var det väldigt nära att det gick under
1: huden. Mm. Apropå ekopoesi som vi var inne på i början så tycker jag att modersmyter är mer intressant som ekopoesi än mm. Många av dem uttalat ekopoetiska verken, just med den här upplösningen mellan människa och djur och mm. ja, det är väldigt mycket spännande som händer där.
3: Mm.
0: Mm. Hörrni, ska, vi ska snart sluta och jag skulle vilja ställa en sista fråga till er eh, som gäller, som återknyter till eh, det som vi sa i början som Madeleine Levi talade om eh, när hon eh, ta, ö, för, eftersökte förenande element i poesin. Va, om ni tänker er Fem år i tiden när vi sitter och pratar igen Vad va tänker ni har Vad va, va tror ni Vad hoppas ni har skett Med läget För den svenska poesin Vill du börja Edith
2: Åh oh, Jag tänker mig att äh, Att äh, äh, för, Ja Jag tänker mig att äh, Det ska få att poesin blir modigare på det sättet att, eller att den fortsätter på den här inslagna vägen där mycket får finnas samtidigt att vi kan få lov att ha en väldigt Förlags genomarbetad, otroligt eh, hög och eller extremt hög verkshöjd. Men att också det andra eh, får lov att finnas och växa, och att man kan dela rum lite mer, kanske. Att det inte blir så eh, uppdelat. Någonting sånt. Det här är en svår fråga. Mm. Men, ja.
3: mm. Mm.
1: Jag tror inte så mycket för jag har lite som princip och inte gissa för mycket framåt men jag hoppas att den här spretigheten kommer att bestå att det inte kommer bli någon ny sammanhängande skola som tar över och att de här små förlagen som ger ut så mycket bra poesi kommer att överleva men att de stora förlagen också kommer fortsätta ge ut poesi och inte lämna över det till små förlagen. så Jag hoppas på fortsatt levande spretighet. Mm.
2: Mm. Vältalat.
0: Ja, jag får väl en veckans vidimera och, och, och hålla med. Men eh, tack ska ni ha. Nu har ju vi kommit till slutet. Tack Sebastian och tack Edith och tack alla poeterna förstås som gav oss rätt att läsa upp era dikter och översättarna. Eh, eh, det är ju alltid så att om man ska försöka summera någonting så så gör man precis tvärtom mot det vi hoppades nu att man, man reducerar och syntetiserar och, och skapar en bild eh, och, men jag tycker ändå att vi har lyckats förmedla att eh, det är väldigt spretigt och väldigt stort och mm. Överblick, mm. oöverblickbart på ett sätt och att det är en, att det är en, en styrka eh, nästa podd ska vi om allt går som jag tror ägna eh, Hjalmar Gullbergs poesi med anledning av att Nordstads förlag återutger hans samlade dikter. Och det där med att Gullberg återutges är kanske också ett uttryck för läget i den svenska poesin. Och om Hur vi skriver om historien. Eller hur historien är levande för nuet. Men jag ska sluta den här podden med att läsa en dikt som är ännu äldre <laughs> än Jalmar Guldberg eh, och som eh, inte heller, den är inte ens svensk på något annat sätt än att jag häromdagen prövade att översätta den som ni snart ska få höra. Eh, men med sina hundra, över hundra år på nacken så tycks mig den här dikten säga något ovanligt uppriktigt om läget för poesin i Sverige och på många andra håll idag. Tack för idag. Tack Edith. Tack Sebastian. Här kommer Cesar Vallejos massa. Efter kampen när kämpen var död närmade sig en man honom och sa Dö inte. Jag älskar dig så. Men ak, den döde fortfor att vara död. Två till kom fram och upprepade lämna oss inte, var modig, återvänd till livet. Men ak, den döde fortfor att vara död. 200 000 500 kom och klagade så mycket kärlek och ändå så maktlös mot döden. Men ack den döde fortfor att vara död. Miljontals slöt upp kring honom med en samfällt bön. Broder bli kvar hos oss. Men ack den döde fortfor att vara död. Då slöt all jordens människor upp kring mannen. Den döde såg på dem, sorgsen, gripen
3: och reste
0: sig långsamt upp. Omfamnade den första som kommit fram och började gå. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se